0: 在讲话的时候，我们蔡小恩在讲话，所以在做怪表情给他看。我们想看他会不会笑场，但他不愧是经历过大风大浪的这个运动者。<笑>好，那在这个这个下一个阶段，因为我们知道在那个基督宗教这个论述的方面，并不是每个人他都很熟悉，就是那种宗教的文本或者是那种圣经的东西。可是我们大概。观众们，呃，听众们，听完刚刚那一段，大概可以有一个轮廓，知道说，呃，即使是在基督教会里面，这个事情也还是有很多可以讨论跟对话的空间。关键在于我们在我们所处的场域，愿不愿意去创造那样子的友善跟那样子的，呃，足够的环境，足够的友善，给予有不同立场的人。那我在这边，我们也也来一起来问问小恩，你在运动的场合中。我这边说的运动是那个社会运动啊，不是那个健身房。就是你在运动的场合中，你有你有遇过也是原住民族背景的同志朋友吗？还有你自己身边有原住民的朋友吗？然后对他们的有没有什么观察或心得可以跟我们分享？
1: 其实我从小长大的过程里面，就是我我的母会最好的朋友，其实也都是呃原住民的朋友，所以我从小其实就是在一个嗯、呃、原住民很多的环境长大。那我在呃我在同光教会服侍的时候，其实我们会有也有。嗯、呃，各族的各族各族,的,各族的,的人们这样，那嗯、呃，在在那个过程里面，其实我后来才,才发现，就是其实对于原住民同志来讲，其实那个我觉得那个压力又比一般的同志来得更大，因为为什么？因为我觉得对很多的原住民来讲，就是大部分他们就是从小就是生长在。基督教家庭里面，而且甚至，嗯、呃，整个族、整个村庄很多亲戚都是都是基督徒，对，所以我觉得在那样的环境里面，出柜这件事情对他们而言，就是就是，我觉得会不会比一般的同志更加艰难，因为就是处于又是同志，然后又是基督教这两个这两个议题的重叠，嗯，然后。我觉得，嗯、呃，而且我后来有机会对于呃原住民的成长历程有更多了解以后，也发现其实大家在成长的过程里面都都不是很轻松，因为也必须面对呃身为原住民的种种的嗯被误解。对，那譬如说，我觉得我小时候，呃，我印象里面我的我的好朋友们，我的友伴们，就是其实他们他们。的确，常常遇到的也都是，呃，各种的、各种的被各种的不了解，然后或者说他们对于自己的家乡有想要更多的理解的时候，或是更多参与的时候，可能好像又会抵触到呃基督教的什么。所以，我觉得我的原住民朋友们感觉他们就是一直生活在各种的。各种复杂议题的交错当中，所以我觉得这是，这是对我来讲，我只是，呃，或者说我身边很多朋友，他们只是又是同志又是基督徒，就是两层的交织而已。可是对于我的呃原住民的同志基督徒朋友而言，他们是三重交织的问题，对。
0: 对，然后我们刚刚刚中场的时间，我们你想问什么？有人、A、要问问题吗、嗯
1: ？那如果今天同志喜欢了一个，如果今天同志喜欢了一个正常的异性恋，然后他也知道告白不可能有结果，那他，但是他又藏不住自己的那个喜欢的心。那假设他今天真的跟那异性恋的朋友告白了，那你觉得异性恋的朋友可以怎样回应？哦，对于同志朋友来讲。虽然失望，但是不至于受伤。哦<音樂>、喔，这个在演光顾很实用。嗯，这在演讲的场域还蛮常被问这个问题的。其实我觉得把，把就是同志不同志其实都一样。我觉得，如果你被你被一个你不会喜欢上的人告白了，其实我觉得最好的方式就是。你就是如实的让他知道，然后尽可能善待他。对，就是善
0: 待他，那就还是很
1: 爱你的嘛。该讲的还是要讲清楚啊。哦，就如果你真的刚好不喜欢他，或没办法喜欢他，或只是感情上喜欢啊，或者没办法跟他在一起的话，我觉得你要跟他讲清楚，然后一样的跟他相处。我觉得这是应该是身为。告白那一方人最最期待的嘛。那当然你，你你这么做，那对方怎么选择？他有没有办法继续跟你当朋友？那什么？那不是你能不是你能控制的。对，但我觉得，如果你要我建议的话，我会说，就是尽可能的善待对方，因为我觉得，当一个人他愿意跟你告白他的心意这么深刻，喜欢你，我觉得被喜欢、被告白，我觉得如果是我，我会感到非常的荣幸，就是而且。对啊，会感到一点骄傲、一点开心、一点荣幸。但但如果我刚好没有办法喜欢他或跟他在一起的话，我我以前以前我可能也不懂得，就是更好善待对方。但我我如果要我问，如果你现在问我，我会说，请尽可能的善待对方。对。
0: 他们两个现在在我旁边，自己偷偷的在聊天，他们以为我没有开麦克风所所、就是。所以所谓的认定自己
1: 是天，其实。你到底你怎么确
0: 定说？对，认定，定是怎么来？对啊，因为你你你也是被建构起来
1: 的、啊、我可以问问题吗？两位来宾
0: ？会会啊、他们都不要理主我觉得在他们的心中已经没有我的存在。我觉
1: 得，我觉得
0: 只是几刻这样
1: 的
0: 机会，在少女的年代，外面艳阳高照，我的心却是异常的寒冷。你
1: 那边录的？
0: 我要问问题，我要问问题。老师，就是对刚刚你们有问到，就是说有一些人他是从小他可能很比较那个早熟嘛，他很快就发现自己喜欢的是男生还是女生，所、就、以、是、他开始有在喜欢人。然后有一些人他是他一开始就是喜欢异性，再到后面发现，诶他好像对同性可能也有，就发现也有那个爱意的滋长。就是这个关于性向这件事，我们到底要怎么去？嗯能够去界定吗？或者是他其实不是那么绝对的事情。嗯、哦，小小老师
1: ，我觉得就喜欢人这件事情，有时候蛮，嗯、有时候蛮绝对的，<蛮>就是喜欢就喜欢，嗯、有感觉就有感觉。嗯但对有的人来讲，也是也是要透过一些学习或启蒙的过程，就有的人就比较晚开窍，嗯、比较晚才感受到或知道那个喜欢，嗯、真正的喜欢是什么。嗯、对，不过啊，不管是同性恋或异性恋，嗯、我觉得我过去在演讲的场合里面问大家，就是第一次小鹿乱撞的的时候去做调查的时候，从就是其实每个年龄层都有，有的人幼稚园的时候就,就知道了，对，就第一次喜欢。人，对，然后有的人是国小，然后国小呃低年级、中年级、高年级，然后国中、高中，大部分人大概是会分布在就是，你知道我青春期的时候
0: 你，你知道
1: 我第一次小鹿乱撞是什么时候吗？嗯、什么时就是遇见你的那一天。哎 <I> ，很会<笑>、嗯，还有一百斤呢。<笑><笑>一百只，一百只那一到里会有一只鹿走，了，被撩，没想到走到，好，怎么办？我被撩到
0: 了，赢了耶！一分，五毛一分，我应该继续，继续，江苏哪马上妇女笑声，好了，继续，青春期对，青春期。
1: 对，我觉得大部分的人大概会坐落在国小高年级、国中、高中这段时间最多，然后所以少数的人是特别早，譬如说幼稚园的时候就知道，国小一二年就知道，或者是有的人他真的是晚到大学或出社会才第一次喜欢人，嗯、这些人都有。就是如果你以那个数学统计来看，就是他的他的那个呃曲线就大概会是一个像山峰这样子。对，这种啊，我跟你讲这个问题啊，在异性恋的族群问跟在呃，同志团，你问出来曲线是一样的，差不,差不多的，就是大家第一次喜欢人的那个年纪的分布，其实那个曲线是一样的，对。嗯、所以我觉得这样子看起来，就是其实喜欢人这件事情，我觉得就是是很直觉的啦。就是其实那种小鹿乱撞、大象奔跑、三枪乱跳，<笑><笑>对，三枪乱跳那那种感觉，嗯、其实我觉得，如果你。不要论性别，你去讲那个感觉的话，其实我觉得，不论是同志也好，异性恋也好，我觉得那个感受其实是很像的。你喜欢一个人的时候，你就是会想要更认识他，想要更自道的事情，想要靠近他，一直想要跟他讲话，或者想要听到跟他有关的事情等等的。对，我觉得那个部分真的是很像的。嗯
0: 我最边想问一个，可能是老生常谈，但也是我们的很多长辈或是某些那个脑袋一直没办法进步的人，他们最担心的一个，其中一个关于同志的问题，就是因为他们有时候看那些新闻画面啊，然后他们会看到，呃，比如说游行的时候，他们就会看到一些人穿的比较火辣一点，然后他们就会很紧张说、啊：“你看，同志就是都这样，就他们都穿那样子出门。”可是当然，如果你真的认识，开始真的真的认识了不同性取向的朋友，你会知道穿成那样跟他是不是同志其实不一定有直接关系。还有，并不是说。同志都会有那样子的那个打扮的兴趣等等，你可以就这一点来好好的，就是教育我们跟破除一下刻板印象嘛。因为就我认识的同志朋友也都是，他们平常也不会穿得像游行一样的出门，游行是一个比较特别的场合吧。
1: 那我觉得会从两个部分来讲，一个部分就是其实你看我们每电视广告啊、电影啊，就是那些展露的，就是各种穿得很少的男生女生，其实他们观看的对象或是设计的对象，可能是给。就是异性看，對,對,<笑>对啊，都是异性恋在那边裸露啊。<對>可是我们并不会因为这样就说异性恋爱裸露，或是怎么样对，那只是。然后另外一个部分就是，的确，刚刚吴妈讲的没有错，因为同志同志运动或同志游行，它的确是一个嗯、呃，希望诉求被看见的游行。所以，所以早期或是说，嗯，就的确很多时候我们会用各种。呃，用各种手段希望被看见，对。那那另外一方面，也会有人会觉得说，其实他可能一年三百六十五天，有三百六十四天，他他都不能够做自己，但是在那那一天里面，他能够很自在地展现所有他想展现的，对。所以那天就会有很多人会会刻意的，就是打扮，对，会刻意的展露他们最。最骄傲的部分，对，譬如说，我很多的男生朋友们，他们可能就会把他们呃傲人的健身的成果的对，是，是然后很很多年前有一个就是只穿泳裤的的一个团体。然后对，是可是因为他们刚好，<是>他们刚好就是一个游泳的社团，<是>他们是水男孩。<哇>那游泳的社团，他们当然就是以以这个方式，他们就所有他们他们上街就是每个人就只穿泳裤这样子。对，那当当年当然他们就是连被拍了好几年，嗯、然后异性恋呃同同志的裸露等等的，就是这种版面都留给他们。对对对对对，但是啊人家就是一个游泳的社团，对,啊、<笑>对，所以我觉得就是大家对于。同志运动的不了解，或者说，呃，就是同志在运动上有他特别的诉求这件事情，对，可能都是要被考虑进去的。还有异性恋的部分，就其实很多的异性恋，他们也很爱展现他们傲人的成果、哦、等等的各种的裸露。<笑>对，我们<笑>现场是不是有水男孩的成人
0: ？<笑>好，那接下来想要请小恩帮我回应一些，我有我前几天有在我的那个 Instagram 线动上问一些，就请募集问题啦。有一些朋友他有丢问题跟我说，可以问问小恩。那这边有其中一个问题是说，其中一个网友投稿他说。他本身啊，我用第一人称来讲啊，我本身也是牧师的小孩，然后我也是一个同志的身份。那这个议题我没有在教会里面被提起过，所以今天我很惊讶说，说吴马虎的这个 podcast 里面可以谈这样的议题。所以我想问，我们你看，我们又是家里也是基督徒，然后自己又是同志身份，然后也许一就是我们就是在这个环境里面的话，该如何自处？就是小恩有没有什么建议？第二个问题是，就是我是友善同志的人，但是我,我不知道怎么去陪伴我遇到的同志的朋友。如果如果知道他是同志，可是可能也许我们在教会中，我一直不知道该怎么面对他，或者是让他可以感觉比较自在。这部分小恩可不可以也给我们一些建议？
1: 嗯，第一个问题。呃，以我过去的陪伴这些朋友们的经验，嗯、我觉得可能要长期作战吧，嗯，然后循序渐进，对。譬如说，我觉得，嗯，当然，我我我我的朋友们都会先预设，就是可能教会环境或家里环境不那么容易，嗯、或没有办法那么快的就接受这件事情。会心以这样的预设，然后慢慢地去铺路。那我觉得先保护好自己最重要，然后想办法让自己在各种。呃，身心灵方面都可以渐渐独立，尤其是经济独立这件事情，我觉得非常重要。你有独立的经济、独立的空间以后，就是跟家里有点距离，我觉得再来再来出柜，我觉得会比较理想。那至于说呃长期作战这件事要怎么说呢？我觉得刚开始可能可以先让家人知道。就是你对于相关的议题是有在关注的，譬如说对社会公益的议题，你可以不那么快就切到同志议题，你可以先从对于各种的社会公益议题的的接触跟了解，那再来可能是呃广义的性别议题，譬如说妇女的权益、在教会妇女神学等等，我觉得这些从这些慢慢的再去切到性别，我觉得刚开始很多人的策略就是从先从。对于这些社会议题的关注，然后慢慢切到，呃，两性的平权，还有单身单身者的权利，哈，或者是说等等，我觉得这些，就是我觉得我们可以放眼在更多相关处境的人身上，然后让别人知道你对这个议题是是关心的等等，然后我觉得在慢慢的切到让同志议题也成为其中的一个部分，对，那刚开始你可以只是。让人家知道你对这有兴趣，你不一定要发表评论。那再来下一步就是，你可能可以偶尔发表对这些议题的一些看法或评论，就是你自己的想法在里面。那那，你这时候你可以开始去讲一讲。呃，你所听到的真实的故事，你不一定要讲你自己，或是如果你要讲你自己，你可以，你可以试着说有人怎样怎样，其实说不定你是在说你自己，但是就是总之就是策略就是先不要那么快的铺露你自己、呃，然后多讲一讲，多讲一些其他人的故事，真实的故事，对我觉得。就是，或是说你身边如果有朋友是可以出柜的，你先出柜你的朋友，经过他同意，请在经过他同意的情况下，就是出柜你的朋友。对，那我觉得这些都是很好的策略，从旁边的人的接触，然后。就是去观察你的你的父母的反应，或是你教会的人的反应。那我我觉得，如果这些都有比较好的成果以后，那那再再进一步的，就是去去去出柜。那我觉得，呃，要跟家人出柜，首先我觉得跟家里建立好关系是很重要的。我觉得，如果你有想要跟家人出柜的打算，请你也务必要跟家里重新建立关系。我知道很多的同志可能。因为身份的关系，就是会长期的不得不跟家人疏离。但我觉得，其实，嗯、呃，我我相信大家可能曾经会有这样挣扎的人，一定都是曾经跟家里有很不错关系、很紧密关系的人。对，那那我觉得试着去去重回那样的关系，主动的去关心家人。然后我我觉得，就是对我还有我身边的朋友来讲。怎么样的真实的在在关系里面，这件事情是大家非常渴望的一件事情，所以我觉得，请务必朝这个方向努力。就是当我们努力回到真实，即便暂时没有办法让让那个结果很明白的呈现。暂时要有所隐藏，可是你要你你要记得，你就是往那个真实的道路前进，对啊，在信仰上，就是其实所谓的真理，其实是真实的意思，对啊，我我相信，当我们每一个人努力的往真实靠近的时候，就是上帝一定会帮助我们的。如果你是有信仰的人，你一定要相信上帝会帮助你，对
0: ，对，那。如果这样做了各种努力，但是家人或者是你某一些很在意的人还是不愿意接纳的话，怎么办？还有什么样的地方我们可以去
1: 去求助或寻找伙伴？呃，很重要一点就是千万不要放弃。然后一方面你自己也要去找资源，然后要你要记得这件事情是长期作战，不会。可能不会一触可及，或是就算你短暂成功了，说不定也会有倒退的情况。但是不要灰心，因为这是正常的过程。那呃怎么办？我觉得有几种一，一种是我觉得为你的亲友找资源，对，譬如说对父母来讲，他们一定相对我们无助，因为在他们的年代里面没有这样的资讯，教会也是这么的不友善，没有这样的资讯，他们也没有同才，所以可能可以为他们找，譬如说呃像呃我所知道在台湾在关顾这个议题的有同志咨询热线协会，那这个协会他们。他们也有那个同是父母的小组，对，然后他们有在关注同是基督徒的议题，那或者是说，呃，有信仰群体一些友善的信仰群体，譬如说同光同治长老教会，然后或是呃呃增光福音教会等等，像这样子的团体，他们呃有很多的友善的牧者的资源，然后甚至有同是基督徒的父母的资源，所以如果有需有呃，我觉得如果可以的话，让他们知道有这些团体，或者是说有相关的。活动的时候，就是呃，直接或间接的也好，或是偷偷的把那些讯息印好，然后给他们等等，就是各种。我觉得也给他们资源，让他们有路可以走。对，因为我们父母可能不像我们这么会用网络的资源，这么会找资料。对，所以可能换成是我们提供给他们资源，可能会是个不错的方法。对，那如果你自己需要的话，那请你善用网络的资源。现在。就是在社群上，其实有很多的活动可以参加，然后相关的书籍也有。那如果是同日基督徒的话，我非常推荐，就是呃，同光教会他们在二十周年的时候有出了一本书，叫做《听你剪裁星空》。同光教会二十周年的呃一本非常厚的书，那这本书里面我我个人非常推荐的原因是因为它里面有三个我觉得很重要的部分，就是有关于同志的呃圣经跟神学的解释的部分在占了三分之一，然后另外三分之一它有非常多的同志基基督徒的故事，各种 LGBT 然后同志父母等等的故事都有，然后它里面也有一些呃牧者们他们可能有的甚至过去是反同的，然后到这。支持他们写他们的心路历程，写他们自己陪伴同志的经验。我觉得这些其实都非常值得参考，是很重要的资源。所以如果你有需要的话，你可以就是去寻找这样的资源。那再不然呢？我呃，其实我非常推荐，就是如果透过网络的话，有几个呃粉砖是可以追的啊。譬、呃、如说，呃呃，长老教会青年阵线，呃，这个这个粉砖他们是。而一群长老教会的基督徒，他们在二零一四年长老教会同性婚姻的慕含。之后，他们所成立的一个群体，那他们一直关心着呃呃同性教会里面的同志议题，还有其他的社会公益的议题。那还有像呃围光计划，也是也是一个就是在穆罕事件之后所成立的粉砖，那也一直都有在分享一些呃友好同志的相友好的同志基督徒相关的讯息。你们也呃大家也可以在在围光计划的这个粉丝专业上面去寻找一些资源。然后，呃，还有，呃，有一个协会叫做好事协会，那，呃，这个协会它是专门出版同志跟基督教友善同志基督教的的书籍跟研究的的一个协会。那他们目前已经出版大概五本书，如果我没记错，应该五六本书了。所以我觉得这些也都是现成的很好的资源，欢迎大家可以去寻找或利用。那如果，呃，如果你需要同志的信仰群体或或是你所在的地方，你想要知道哪里有友善的呃教会或者牧者？其实现在目前大部分人是没有办法公开的，但是其实如果你有需要的话，你可以去呃长老教会青年阵线或是维光计划的粉丝页，你可以私讯去问小编们。那小编们其实都陆续有在收集台湾各地各族群的呃友善的呃教会资源，对，所以如果你有需要的话，你可以呃私讯去问他们，嗯。其实小安，哎、欸，我想问哦，就是会不会有
0: 人去寻求这些管道，或者比如说他跑去长老教会青年阵线啊，或者跑去敲那个微光计划的粉砖啊，然后他其实是来乱的，就是他想要当那个卧底同性恋，然后其实是要进去那个，就是做不得想要散播一些不那个不友善的状，有没有遇过这种状况？有可能吗
1: ？呃，像我自己在微光计划的粉丝页。经营的过程里面，有时候就是不至于不至于会私讯来，但是在贴文底下，就是真的是会有一些这样的人没有错，就是会会来讨论发表不同的意见。对，那有时候可能我我们的其他粉丝会会来回，那有时候。小编们或者小编有力气会回，但是有时候不见得不见得会都会回复啦，因为有时候回复也没有用。对，但是如果有回的话，其实是回给其他人看的。大部分是这样子。我这個、我这个我很
0: 了解，<對>在粉砖上总是会有一些来乱的酸民，不过虽然大部分大部分会跟我讲说他不要理他们，但是有时候认真回他们，其实是为了给那路过的其他人，也许他下次遇到那种来乱的人，他可以参考参考我怎么回答。<的>嗯。好，谢谢今天的来宾小恩，还有记住在他家的这个友人 A， 就是愿意顺便收受访。那我自己呃认识小恩，还有认识这个整个呃同志议题在教会中的这个牧羊关怀这样的故事，其实会给我很多的感感慨，是因为我自己知道，不管我们要不要去谈或正视这些不同的人的存在，他们他们就是存在，他们就是在我们的身边，就是他们就是我们，我就是你，你就是他，哦、oh, <笑>。所以我会一直想到一个画面，就是我的一个很要好、很要好的朋友。那他各方面都很棒，多才多艺，然后朋友也很多。然后他，他他也是教会出身的一个青年，然后他也是也是他也是原住民。那这么这么棒的一个朋友呢？有一次我在书房遇到他，他没有跟我讲他有来，啦，他就是自己默默来那个书房。然后他在那个书房干嘛看书哟？然后我就哎呦，这个人居然放假来这边看书，难道他是文青？哎，就是跟我平常认识他不太像。然后就偷偷看一下这个文青在干嘛，他在看书，在看什么书？就那一本书是什么？就是在那本书的书名好像就是在讲说教会，就是上帝跟教会，还有就是怎么看待同性恋的这样的书籍。然后我那个仓，你知道我心中。一个很很大的一种愧疚感就出现，就觉得说他他不像是大家可能会觉得说哦，这位朋友他阳光开朗、热情，然后充满才华，但其实他心中还是一直一直很想要知道，所谓什么教会会不想接纳同志身份的人？不管这个议题是不是他在外面不会遇到刁难，可是他就是一直有他的一个，他也认同，或是他也很熟悉的群体。然后这个群体一直在产出一些让他觉得自己不被接纳的言行，吼。所以我当时看到我那个朋友在那边读那本跟教会跟同志的看法的那本书的时候，我心中就很大的感慨。然后我也深深的觉得说，不可能再去假装这是不存在的事情。有时候我们的长辈或者是不要说长辈，有很开明的长辈当然，但是有一些有一些教会人士，他们很坚持的不要去接受说，呃。同志是也是上帝的创造，是因为他们没有办法去跨出那一步去。同理他人的处境吧，我觉得。所以今天今天邀请到小恩来跟我们一起来分享。也许没有办法在短时间内把所有的议题全部摊开来讲完，也没办法把所有你想认识的基督宗教到底怎么看待那个多元性取向这件事情，没有办法在一时间讲完。但是希望今天的节目给了你一些方向，让你知道说友善多元的未来。它是有可能的，它是会发生的。它是在你跟我一步一脚印、手牵手向前走的这个过程中，我们可以去接住其他人，或是陪他人走一小段路。好，那这个节目的尾声，我们除了再次感谢小恩还有他的这个友人 A 之外，呃，如果你有其他的想法，或者是你对于刚,刚小恩提到的几个比较友善同志的平台有兴趣的话。你可以呃是呃去我的那个 Instagram 跟脸书，我应该都会整理相关链接跟粉专。啊、如果你是啊、呃、不友善同志，然后我就是要歧视同性恋怎么样的那种人，拜拜，<笑>我们就没有在这边要提供你相关资讯，了、哦、后所以就希望你可以回回，你可以去，<笑><对>希望你<笑>你就去多读几遍那个呃，也也不要这样，就是就即使好了，即使你真的听完这个节目，你还是觉得不行，我心中我就是无法接受有人就是他喜欢那个呃喜欢同性取向的人，你就算心中无法接受，但你要知道那是你家的事。<笑>不要去管人家，让他们好好彼此相爱吧。没有人要去杀人放火、嫖那个什么、嫖妓什么，呃，就是做压迫。不要去压迫别人，然后你要保守你自己的风格没有关系，但你不要去压迫别人，好吗？好、哦，没有人要把别人变成同志，哈、哦，也没有同志要把别人变成什么，就是奇怪的。想象的东西，好，所以希望呃，希望这今天的节目有帮助到你，也有陪伴到你，特别是那些有私讯跟我呃问问题的那些朋友。